1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 28-án hétfőn. A mai adás témája az országszerte érzékelhető üzemanyag hiány lesz. Miután a MOL, sem a múlt héten, sem ezen a héten nem szállít üzemanyagot a kisebb benzinkutak számára, több kúton mennyiségi korlátozásokat ezetnek be, a kutasok szerint pedig a benzinársapka a jelenlegi formájában fenntarthatatlan.
2: Ez egy helyzet természetesen. A benzinkutak azt tudják csinálni, hogy a meglévő készleteket azonnal zárolják és megpróbálják beosztani. Bízban abban, hogy esetleg tényleg igaz, hogy ez csak egy ideglenes intézkedés és előbb-utóbb lesz újabb ellátás, mert nem szeretnének bezárni, mert a bezárásnak komolyok következményei lehetnek, amire nincs semmilyen garancia, hogy nem fogják meglépni és ezért a benzinkutak ezt minden állón el akarják kerülni. Senki nem szeretné egy élet munkáját elveszíteni azért, mert a partnere nem hajlandó szállítani. A
1: témával kapcsolatban Gépész László, a Független Mezinkutak Szövetségének elnökségi tagja, és Mohos Kristóf, a Portfólió részvényelemzője lesznek a vendégeink. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist november 28-án. A mol pénteken értesítette a független benzinkutakat arról, hogy ezen a héten nem fog tudni szállítani számukra, az érintett kutak viszont más helyről nem tudnak olyan üzemanyagot vásárolni, amit hatósági áron értékesíthetnek, derül ki a független benzinkutak szövetsége tájékoztatásából. Az ellátási zavarok miatt több kút is mennyiségi korlátozásokat vezetett be, a témával kapcsolatban gépész László a Független Benzinkutak szövetségének elnökségi tagja a vendégünk, akit üdvözlök a műsorban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóinkat is! Mikor
1: értesültek a független kutasok a MOL döntéséről?
2: A mol a döntése nem volt előzmény nélküli. Tehát amikor ezeket a szerződéseket a mol megkötöttük, utána sikerült idézőjelben kiharcolnunk, hogy a MOL bevezessen egy olyan rendszert, hogy minden hét pénteki napján a következő hétre rendelkezésünkre bocsátott keretről ad egy tájékoztatást ez a keret eredetileg 60%-a volt a általunk igényelt mennyiségeknek, és ez a keretszám változott aztán az időt folyamán, és szép folyamatosan csökkent. Az utóbbi két hónapban már csak 25% volt, és ez a 25% tűnt most teljesen, és most már ez a második hét, amikor nulla a keret.
1: És ebben a helyzetben van-e még olyan független kút, ahol van gázolaj és benzin? Mekkorák a készletek, és milyen korlátozásokról értesültek önök?
2: Ez egy helyzet, természetesen. A benzinkutak azt tudják csinálni, hogy a meglévő készleteket azonnal zárolják, és megpróbálják beosztani. Bíz van abban, hogy esetleg tényleg igaz, hogy ez csak egy ideglenes intézkedés, és előbb-utóbb lesz újabb ellátás mert nem szeretnének bezárni, mert a bezárásnak komolyok következményei lehetnek, amire nincs semmilyen garancia, hogy nem fogják meglépni, és ezért a benzinkutak ezt mindenállón el akarják kerülni. Senki nem szeretné egy élet munkáját elveszíteni azért, mert a partnere nem hajlandó szállítani.
1: Az világos, hogy a következményekkel járat a bezárás, de egyébként van értelme ilyen piaci körülmények között nyitva maradni a független kutaknak?
2: Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy azoknak a kutaknak, akiknek van egyéb értékesítése, például van egy sopja, van egy kávézója, van egy autószerelőműhelye, vagy van egy motel, vagy tud prémium üzemanyagokat árusítani, azoknak természetesen jobb az, hogyha nyitva van. Mégiscsak van valami bevétel, amiből tud fenntartási költségekre valamennyit fordítani. Most azok a benzinkutak, ahol viszont erre nincs lehetőség, mert azért nagyon sok olyan kis vidéki benzinkút van, ahol egyszerűen nincs lehetőség mondjuk prémium üzemanyagokat tárusítani, mert csak két tartálya van például, azok nagyon nehéz helyzetben vannak. Viszont a bezárás nem csak azt jelenti, hogy lemond a bevételről, hanem azt jelenti, hogy üzemszünetet kell hirdessen, és innentől kezdve a miniszter fogja eldönteni, hogy elveszi a benzinkútat és odaadja valaki másnak, vagy nem. Na ezt a kockázatot ezt senki nem vállalja.
1: Mit mond a MOL a jövővel kapcsolatban, gondolom, vannak folyamatosan egyeztetések. Mi az ő tájékoztatásuk?
2: Folyamatos egyeztetés, mint olyan nem létezik. A mol a tájékoztatását kapjuk meg, a nyílt levelünkre is csak egy ugyanolyan értelmű tájékoztatást kaptunk, amiben azt próbálja letolni a torkunkon, hogy az ország érdeke, az ország ellátásának az érdeke az, ami miatt ő most nem tud kiszolgálni. Hát, mi viszont azon a véleményen vagyunk, hogy a vidék ugyanúgy az ország része, mint mondjuk Budapest, vagy Szeged, vagy Debrecen, és azért a vidék kiszolgálása legalább olyan fontos lenne, mint amilyen fontosnak tartják a nagyvárosok kiszolgálását. Mi elhiszük, hogy a MOL-kutakon van üzemanyag, bár a, újabban azt látjuk, hogy már ott sincs, de attól még nincs az ország minden pontján molkut kut Azt a MOL-stratégiai célt, hogy 30 kilométeres körzeten belül lehessen párkinek tankolni az országban, ezt meg azért nagyon tragikomikusnak tartjuk. Azért a 21. században ne kelljen már 30 kilométert autózni ahhoz, hogy találjunk egy benzinkutat, ahol esetleg van üzemanyag. Ez azért egy elég furcsa hozzáállás, és ezt célnak tekinteni, amit nem is biztos, hogy sikerült már elérni, azért az számunkra inkább visszatoszító.
1: Még visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy miből tudnak a kutak valamit visszahozni a veszteségeikből? mennyire jellemző az egyébként a független kutakra, hogy vannak egyéb szolgáltatások sobb, vagy mondjuk magasabb oktán számú benzin tudnak árulni esetleg?
2: Ezeknek egy jó részében van ilyen, egy másik jó részében pedig nincs. Tehát ez az adott körzettől, az adott terület körülményeitől függ. Nyilván, ahol volt erre igény korábban, akkor a hosszú évek fejlesztési munkájával, komoly beruházásokkal sikerült kiépíteni, akkor erre van lehetőség. De hát nagyon sok esetben erre igény sincs, és lehetőség sincs. Tehát ezek azért nem egyszerű kérdések, és nem egyszerű beruházások. Így, amit ezek a kutak tudnak csinálni az az, hogy brutális mértékben korlátozzák az eladást, hogy a meglévő készleteikkel minél tovább kívúzzák.
1: Ilyen korlátozásokról honnan az ország mely részeiről van tudomásuk?
2: Na ez egy egyszerű kérdés az ország teljes területéről minden irányból. Tehát ahogy mindenhol vannak független kis benzinkutak, mindenhol ugyanaz a probléma, és mindenhol jellemző, hogy a korlátozások megjelennek. Különbség abban van, és azért csak mint egy 160 helységnevet írtunk fel a honlapunkra is, mert nagyon sokan nem vállalják a nyilvánosságot. Vannak
1: érvényben lévő korlátozások, de ezt nem szeretnék nyilvánossan vállalni, ha jól értem. Pontosan erről van szó. Mik a mennyiségi felső határok,
2: amiket jellemzően alkalmaznak a kutak? Hát ennek van a háttere is, ugye minden kutaszok típusnál megvan, hogy mennyi a minimálisan kiadható mennyiség és ettől függően olyan 1 litertől kezdődnek a korlátozások, jellemzően a 2-5 liter, van, ahol még ennél vőkezűbb, bekidézőjelben a kutasok, és azt mondják, hogy akár 10-20 liter is lehet, de ennél feljebb nem nagyon. Tehát gyakorlatilag ez a felső határ jellemző a 2 és 5 liter közötti mennyiségű korlátozás. Meddig tartatnak az üzemanyag
1: ellátási problémák? folynak egyeztetések a kormány is önök között a helyzet feloldásáról?
2: Sajnos nem. Tehát itt a mi véleményünk az ebben a kérdésben teljesen megegyezik a Hernádi úr által is képviselt véleménnyel. Amíg ásapka van, addig hiány lesz. Tehát ennek az eltörlését szeretnénk mi is elérni. Ennek érdekében tettünk javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne az ársapkának a pozitív oldalát megtartva átalakítani a rendszert. Itt arra gondolunk, hogy ha a benzinkutakat hagynák végre dolgozni és tenni a dolgukat, akkor ott magasabb árbevétel, magasabb bevétel is keletkezne. Annak a terhére a kormányzat megszervezhetné egy jogosultsági alapon támogatásoknak a visszajuttatását azokhoz, akik jogosultak. És így nem kellene ezt autóhoz kötni, nem kellene ahhoz kötni, hogy valakinek kis autója van, vagy nagy autója van, 10 literre tud támogatást igénybe venni, vagy 150 literre, vagy egy egyesetleg nincs is autója, mert szeretné inkább busszal közlekedni, vagy vonattal, de így elesik ettől a formájú támogatástól és lehetne kormányzati célokhoz kapcsolni a támogatást, például a családtámogatási célokhoz, például a munkában járás elősegítéséhez, mondjuk földrajzit, koordináták alapján meghatározva. Ehhez javasoltuk mi, hogy tudunk szolgáltatni adatokat, mert a pencinkutak mindegyikén ki van építve a nappal közvetlen kapcsolatban álló rendszer, amelyik alkalmas akár személyes adatok továbbítására is adószám, adóazonosítójel és hasonló szolgáltatására, és erre fel lehetne építeni egy hatékonyan működő, jogosultsági alapon működő támogatási rendszert, ami kiválthatná ezt a mindenkinek rossz ársakát. A
1: Független Mezinkutak Szövetsége ezt a javaslatot be is nyújtotta a kormány felé. Ha jól értem, érkezett erre válasz az eddigiekben?
2: Informális választ kaptunk rá, hogy túl bonyolult. Ugye ez alatt mit kell érteni, nem tudom. Hogy, hogy állítólag személyiségi, jogi problémák vannak, de hát jelenleg is el kell kérnünk mindenkitől a forgalmit, akkor, mi, akkor azzal miért nincs. Tehát így ez nehezen értelmeztető. Azt örömmel vettük, hogy a legutóbbi híradások szerint gyakorlatilag ugyanezt javasolják a világban szakértői. Tehát reméljük, hogy azért olyan nagy nem mondtunk.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban.
2: Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményünket. Viszontelésre!
1: Maradunk a mai egyetlen témánknál, az üzemanyagárstop által okozott ellátási problémáknál. A helyzet további aspektusaival kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a portfólió részvény jellemzője. Szia Kristóf, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia sí, Gábor, üdvözlöm a hallgatókat. Eddig is
1: volt üzemanyagárstop, mi okozza most hirtelen az ellátási problémát?
0: Igen most ugye az elmúlt hetekben napokban hogy elég hangos volt a sajtó arról, hogy hivatalosan hogy az ország működése és az energiabiztonság érdekében optimalizálja MOL az ellátási stratégiát, és hát ugye ennek következtében a mával kezdődő héten sem tudnak már dízelt és motorbenzint biztosítani az ástó bevezetése után szerződött partnereknek. Itt a döntésnek többok is gyakorlatilag meghúzódik a hátterében. Például az, az egyik legfontosabb, hogy karbantartási munkálatokat kell végezni a MOL dunai finomítójában. És hát ezzel kapcsolatban Hernádi Zsolt, ugye a MOL-nak a vezérigazgatója még a múlt héten elmondta, hogy az üzemanyagárstopp itthon hát tulajdonképpen az élére állította az ellátási helyzetet, ugye az import leállása miatt. Ugye a nehézségek érzékeltetésére elmondott egy példát akkor Hernádi, hogyha mondjuk egy finomítóban probléma lép fel, ami egyébként egy viszonylag rutinszerű történet, tehát, hogy évente többször is megesik az, hogy avítani kell valamit ezeknél a finomítóknál, akkor arra eddig könnyű volt reagálni, és hát elég könnyű volt ezeket kiküszöbölni. Most viszont elég komoly ellátási problémát tud okozni egy ilyen esemény. Most pedig nem lehet megkérni a szomszédos Ausztriát, hogy mondjuk kicsit jobban nyissák meg a csapot, mert mondjuk éppen kiesett a kapacitás egy része, mert ugye a mostani hazai üzemanyagárak mellett nem igazán szállítanak ide, tehát hogy megállt, megállt az import. De mellett még egyébként az is fontos, hogy hát ez egy ilyen kellemetlen egybeesés, hogy ugye novembertől a lakosság ellátása mellett a stratégiai készleteket is vissza kell pótolni. Ugye a magyar kormány még. Július végén szabadította fel az üzemanyag tartalék egy részét. Ugye ilyenkor volt őtán a legmagasabb az olajár, és emiatt az ellátási problémák akkor tűntek a legjelentősebbnek. Tehát most ezeket a tárolókat fel kell tölteni. Tehát most az üzemanyagársob, a karbantartási munkálatok, meg a, a stratégiai készletek visszatöltése ez a három dolog, ami hát quasi egy ilyen tökéletes viharként érte most az ellátási rendszert.
1: És az elletési problémák azok csak azoknál a kutaknál jelentkeznek, ahol a MOL leállította a szállításokat két héttel ezelőtt?
0: Ezzel kapcsolatban egyébként pont ma beszéltem a HOL tankoljak.hu ügyvezetőjével, aki elmondta, hogy ugye a teljes magyar visszanteladói piac kb. 25 a áért felelős vállalatok azok, akik ugye az ástrop intézkedések után szerződött a mol hogy ezeknél a partnereknél lett nullára redukálva az energiatermékek szállítása, Viszont ugye a régi MOL-partnereknek is korlátozva vannak a szállítások, ugye nekik a havi mennyiségi kvóta van tulajdonképpen megállapítva, Ugye az előző év azonosított időszakához képesti mennyiségek 8%-át kapják most a havi rendszerességgel, ugye szemben a korábbi 10%-a. És hát egyébként az ügyvezető szerint ez a csökkentett mennyiség rendre el is tud fogyni egy, egy három hét után, ebből pedig elég komoly problémák tudnak lenni hónap végén, most november végén is emiatt fennakadásokra számít. És hát ugye nem csak a független kutaknál láthatunk friss intézkedéseket, ugye például a Shell is nemrég bevezetett egy mennyiségi korlátozás, ami egyébként szintén a MOL kutyaira tereli valószínűleg a forgalmat, ami szintén nehézséget okozhat majd a MOL energiaellátásában, illetve így az ország energiállátásában. A
1: jelenlegi formájában medit tartató így az üzemanyagárstopp. Mi lesz az ünnepek alatt, amikor sokan kellnek majd útra autóval?
0: Hát, hogy ez on, meddig maradhat az árstopp, ugye a kivezetésre több alternatíva is elképzelhető vannak ötletek, modellek, így az iparági szakértők irányából. Ugye még szeptemberben az év végéig meghosszabbították ezt az árstoppot, és hát akár még az intézkedésnek a fokozatos kivezetésével enyhölhet így a konszenzus szerint a helyzet. Ugye erre vannak lépcsőzetes koncepciók, például elképzelhető akár a benzin és a dízel megkülönböztetésének a lehetősége is ugye ementén mondjuk kivehetnék a gázolét, és csak a benzinre maradna fenn az árstopp, hogy ezt az erste elemzője mondta, hogy ez egy jó megoldás lehet, és ugye a magánoktól 90%-át jelenteni ez a történet, tehát ugye a magánoktól 90%-a benzines, illetve még az is egy hát inkább kicsit makró szemmel nézett lehetőség, ugye az ár plafon eltörlésére, hogyha egyszerűen kvázi magától megoldódik ez az egész helyzet, tehát ugye ez, ez alapján a globális eszesszió kilátási, ugye a kínálati és a keresleti oldalról is le tudják törni az energiárakat olyan szinten, illetve a forint, hogyha nem gyengül, kritikusan sokat odják a vezető devizákkal szemben, akkor nem elképzelhetetlen az a forgatókönyv sem, hogy végül majd nem is a kormánynak kell kivezetni ezt az árplafont, hanem a piac megoldja magától ezt a helyzetet, és mondjuk a 480 forintos literenkénti ár alá csökkenhet a benzin és a gázolajára is Magyarországon. És hát ha az olajárak alakulását nézzük, akkor egyébként lehet is így az optimizmusra. Még június-július környékén volt nagyjából 120 dollár hordonkénti ár, folyamon a, az olaj, és ugye ezóta folyamatosan csökkenő tendenciát is mutat a, a brand. Most nemről megnéztem, hogy horlanként éppen 85 dolláros szinten áll a jegyzés, és hát ugye ezzel párhuzamosan érthető módon rendre csökken a piaci benzin és gázolajár is van Magyarországon, de még így is jócskán az árstopos árfolyam felett vannak az árak. Most kb. 640-650 forint környékén van például a 95-ös benzinnek az ára. Tehát azért, ahhoz, hogy elérjük a 480 forintos szintet, ugye az ástop alatti szintet, ahhoz a forint jó teljesítménye, ugye a vezető devizákkal szembeni jó teljesítménye mellett, a globális olajáraknak is egy elég masszív esését kellene még látnunk, ezt most számogat olyan 25-30 os esést kéne látni. Tehát, hogy ez rövid távon elképzelhető, ez ugye már számos más geopolitikai, gazdasági körülmény függvénye, ami nem feltétlenül csak rajtunk, csak Magyarországon, illetve a mi környezetünkön múlik.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Mohos Kristóf, a portfólió részvényelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Kristóf, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz 5 órakor akkor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!